0: 坎肩增刊第五期，欢迎大家回到我们的节目。做这期节目的契机其实是上一期我们 reaction 的一个作品，叫《少年的深渊》。当时给了一个相对来说比较高的评价，而且，呃，就我个人而言，想要阅读下去的动力也是十分强烈，呃，所以我和阿成也是在接下来的几天之内就追到了目前的一个连载进度，呃，准确来说是第十四卷的结尾，然后目前在等十二月份十五卷的这个更新，呃，在日本的漫画平台上，把《少年的深渊》这部作品归在了叫《Human Drama o》的这个分类里边。呃，对应的英文是 drama film， 或者说是 drama movie。呃，这个类型的作品其实主要还是表现的是登场人物之间这种关系的戏剧性发展和各自的一些内心纠葛。主要表现人性的作品的话，其实未必输出的都是真善美。所以，嗯、呃，题材来看的话，经常出现在青年漫画里的，比如这部《少年的深渊》就是在这个青年帐篷上连载的。呃，抛开剧情不谈的话，这部作品其实最吸引我的点在于，呃，是它的这个画面表现，可能是一个我比较个人的感受，就是说这部作品读起来太像小说了。如果让一位稍微有文采的作家，根据这个漫画的分镜表现转化成文字，我觉得可能会是一部非常好看的小说。大家可以注意一些画格安排比较少的页面，尤其是每一画的很多画的最后一页，那种情绪从积攒到爆发，往往做的非常出乎意料，而且非常吸引人。作品里边人物对话，在我看来可能一句废话都没有，同时画面表现也充分体现了文学性。比如热带鱼这个表现几乎贯穿了整个作品。其实就好像男主这个少年本身一样，永远无法逃出小镇这个鱼缸。呃，表面上这个小镇的平静被一个这个爱豆女爱豆清江奈绪打破，然后过去的伤疤一点一点被揭开的一个过程。拆分小镇上其他人的一些心理活动来看的话，才明白对于男主来说，所有人都是无底深渊。呃，也许，呃、也许他本人至于其他人，同样也是一个深渊的存在。互为深渊，可能也算是对作品题目的另一种解读。最后这些角色的结局到底是怎么样的，也是促使我不停阅读的一个原因。呃、总之，我认为是一部非常适合小说化的作品。呃、当时 reaction 的时候还提到了《雪之蛇》这个作品、呃，其实也是被划分在了这个 human d 多拉 a 的分类里边，但是这部作品我觉得就不太适合小说化。可能因为视觉要素，具体为什么的话就不展开大家感兴趣的话，可以自己对比一下。然后在日本的话，小说画虽然不是什么主流的 media mix 的形式，嗯，大部分还是小说的漫画画或者电影画。其实有兴趣的朋友，我觉得可以挑战一下自己动笔试一试，嗯、呃，也算是一个练习写错的机会。呃，以上是用了点时间补充说了说，呃，我对《少年的深渊》这部作品的一些看法，其实是为了引出本期节目的主题，就是小说的漫画化这个问题。呃，这个就比我刚才说的这个漫画的小说化市场要大的太多了。呃，日本轻小说的漫画化，侦探小说的漫画化，呃，之前我们聊山月漫画的时候，呃，以山月小说为原作的漫画作品，比如。神之山岭和孤高之人，以及不限于日本本土的，甚至于说是海外的这种文学名著，也都有被改编成漫画的一些案例。从小说到漫画，也就是从文字到一个文字和画面结合的一个视觉图像的一个这个过程呢，呃，到底是做出了怎样的改编，呃，演化出怎样的一个视觉表达？我对这件事其实还比较感兴趣。因为漫画化的小说作品其实数量还蛮多的，呃，这次就先围绕太宰治的《人间失格》，然后看看他是都被改编成了什么样的漫画作品。选择《人间失格》，我觉得还是比较有代表性的。虽然没有数据统计，但是我觉得可能算是国内知名度最高的日本文学之一了吧。呃，我是高中毕业那年，算是赶时髦，第一次看了这个《人间失格》的小说。但是当时在我记忆中留下的只有两个人跳崖情死，还有围绕男主角周围有很多女性这几个点。而且当时看《少年的深渊》的时候，这个作品里边提到的这个斯菲森号作，呃，是一个畅销小说家的这个设定，包括小镇上有一块情死圣地，然后好多人也都去观光什么的这些情节。然后隐隐约约给了我一种读《人间失格》的感觉，所以以那期节目为契机，又重温了一遍《人间失格》这个小说。呃，关于改编《人间失格》的漫画家，可能大家除了知道的伊藤润二和谷口丸之外，就我调查到的，其实还有那么几位。然后作品数量还挺多的，算是。然后而且各有特点的，然后我觉得可以稍微对比着来看。从纯文字到文字和绘画结合的转化的这个过程，嗯，我们可以从什么角度来思考？呃，我也是参考了一些之前人的研究，然后有一篇论文探讨的是夏目漱石的一个短篇小说叫《梦十夜》，然后针对这个《梦十夜》这部小说的漫画化作品的一些表达方式的一个研究，然后分析素材的话是。针对四个不同的漫画家画的漫画，他先是统计了一下每个作品的页数，然后文字总数以及与原作文字的这个字数的比例，然后发现漫画的字数数量基本上，呃，最多也就占原作小说的三成到四成左右，其实都是做了相当大程度的删减，字多的作品当中肯定。文字分担了更多的这种故事推进的作用，其实也顺理成章。然后他统计了一下人物对话以及心理活动的字数、嗯，还有这些字数占总字数的比例，发现总字数越少的漫画，对话或者心理活动的字数也就占比越高；反之，字数越多的作品，对话和心理活动的字数占比也就更小。呃，也就意味着旁白的文字占比更大，所以说能够很明显的感觉到有那么一个局外人、局外的这个故事讲述者的一个存在。然后《梦十业这个作品，就是像他这个题目所说的这样，是由十个关于梦境的一个描述构成的。很多比如人物交流或者描述场景的文字，其实是比较便于转化成绘画的。但是要像一些心理活动或者思考较多的篇章，表达相对含蓄的部分，其实想要转化成画面的话，就需要漫画家的一些创造力了。嗯，有些情况下还不如直接摆文字来的比较直接干脆一些。嗯，然后论文的这个作者主要想探讨的问题，就是一个文字和画面结合之后，漫画的这个多重表达模式。如果是写小说的话，其实可以随意的选择第一人称和第三人称去讲述这个故事，但是可能我们不太常见以第一人称为视角的漫画。作者也列举了一些部分作品当中，嗯、呃，角色视角和读者视角互换的一些表现的例子。按照他的说法的话，是为了增加漫画给予读者更多的所谓那种现场感、临场感。然后这篇论文其实提供了一些方法论以及角度吧，虽然可能我没有像他一样去具体的统计字数，以及详细对比原文和画面的一些对应，但是还是从一些比较经典的一些情节部分看到了，嗯、呃，每个漫画家不同的一些处理方式吧。嗯、呃，在我看来，可能《人间失格》单纯按照原文去做视觉化的话。嗯，并不太容易，因为就像刚才提到的，太宰治对于场面描写其实总是一笔带过，然后占主要篇幅的还是主人公叶藏的一个心理活动。虽然如此吧，但是其实还是有很多可以发挥的点。那比如叶藏小时候是如何插科打诨的，还有就是那个非常经典的叶藏看到两只动物的场景。还有比如靠漫画谋生之后，他能画出来什么样的漫画啊？结局又是怎么处理的？等等一些场景，其实我还是比较期待漫画是怎么表现的所以根据我看到的几部漫画画的作品，嗯，他们各自有什么特点，做了哪些改编，在我心目中能打多少分稍微比较一下，然后不严谨的地方，可能大家也可以多讨论吧。然后我可能会涉及到以下几个作品的版本，然后分别是第一个叫《Manga de Dokka》的一个系列，呃，是由巴 a l 提 i t a 克 t 制作的版本，然后之后我会简称漫画突破。呃，第二个是一个叫《Manga de b u n g a k 系列的第一本《人间失格》，虽然这个系列只有两本，另一本是《银河铁道之夜》，呃，之后我会简称呃漫画文学的版本。呃，第三个是，呃，一本叫翻译过来叫《著名文学作品仅通过十页左右的漫画来阅读的这么一本书》，它的内容是日本和海外的这些文学名著的漫画化合集，《人间失格》的这个篇章是只有十二页。然后第四个就是伊藤润二的版本，第五个是谷土丸的版本，第六个是一个叫。比古地硕弥的漫画家的版本，呃，第七个是一个叫三饼的漫画家的版本，然后最后一个第八个是一个叫二之濑泰德的漫画家，他的这个作品并不叫《人间失格》，而是叫《人间失格坏》，加了一个坏字“坏”字这么一个作品。一共八个作品，其实还有一部叫《Human Lost 人间失格》的作品，但是。虽然这个名字叫《人间失格》，而且也是借用了一些设定，但是实质上来看的话，已经和原作没有太大的关系了，所以就没有把它纳入进来。呃、除了伊藤润二和谷物兔丸的作品，可能其他那几个不太容易能看到汉化版。呃，如果有条件，大家可以自己搜一下。呃、还有需要提到的就是个别作品里边可能角色名字会和原作小说嗯、呃、会有出入。啊，之后说角色的时候，我会用小说里的这个原名去称呼这个人。接下来就到了一个具体的对比环节吧。啊，我想从几个维度把这八部作品归个类。首先，先对比长度的话，我觉得可以分成三类。第一类就是三卷单行本，呃，大概总篇幅在600页左右。啊，第二类就是只有一卷单行本，大概长度是在200页左右。那第三类就是那个十二页的版本，三本长度的就只有伊藤润二和谷口完的这两部、嗯。虽然都做了相当大程度的改编，但是我觉得故事也是最完整的，然后观感也是最好的。嗯，一卷篇幅的，呃，有漫画读破、漫画文学、比骨地、呃，三饼和二之赖的这五本。然、嗯、这些作品里边，有我看了眼前一亮的，其实也有不太行的。观感来说，呃，参差不齐。呃，具体评价的话，待会儿可能会再展开。然后最后这个十二页的版本，十二页篇幅的这个改编、呃，一开始我其实看的时候并没有抱太大的希望，就是说再怎么删减也不可能压缩到这么短的篇幅。呃、但是其实看起来给我的感觉还是比较出乎意料的吧，关键的人物和情节也都保留了。嗯，而且画格之间那些衔接也不是很突兀，呃，算是能够压缩到的极限了，我觉得。所以给这个作品评价还是比较高的。接下来的话，从漫画家的画面风格上来看的话，基本上特点都是非常鲜明的。嗯，先是比如伊藤润二，他还是沿用了他非常经典的这种恐怖画风。还是那么喜欢从女性角色上下功夫，就是每个女性角色都散发着某种她那种伊藤润二式的独有的那种阴暗气息，呃，但是又很有特点。就比如咖啡店里那个招待长子斯内克的那种贫穷人的气息。我自己本人最关注的其实还是叶藏的那个妻子 Yoshiko 的表现，因为呃，伊藤的版本把 Yoshiko 一开始的。那种天真无邪、信赖天才的那种纯真气质，到之后疑神疑鬼，散发着那种伊藤式的狂气，那这种转变完美的再现了那种伊藤润二他独有的那种折磨漂亮女性的这种癖好。然后值得一提的是，嗯，看到最后伊藤润二的一些众多参考文献当中，其实嗯还是很详细的，包括对太宰治本人的一些细致的考究。还有就是，比如当时那个年代大到城市规划、火车的构造，然后小到一些角色的一些服饰，其实真的非常用心在重构这个世界观。然后古屋兔丸的版本，我之前看过他一部叫《守护他的五十一种方法》的作品，感觉他的画风还挺多变的。从其实从《人间失格》里边也能看出来，他是无论是简单画一个人，还是非常细致的素描，它都可以驾驭，而且我觉得它可能比较擅长使用黑色，比如偶尔出现的一些大面积的铅笔涂黑的画面，嗯，这种手法其实非常便于确立整个作品的基调。另外，包括叶藏嗑药之后出现一些幻觉，也其实也能看出来是一个脑洞非常大的漫画家。然后，漫画读破的版本。他是并没有采用一种俊男靓女的那种画风套路，而是采用了一种比较夸张的漫画画风。其实大家都知道，《人间失格》是一个太宰治半自传体的一个小说，而且我们看太宰治的照片，其实本人又是那种忧郁美男，所以大部分的作品还是采用的美型的这样一个处理方式。但是为什么这部作品从一开始的这些角色介绍？嗯，居然是用的这样一个画风，呃，我猜测是因为可能用这种相对滑稽的这种角色设定去刻意削减一下呃原作中的那种绝望气息，瞎猜的吧。接下来的这个二之赖的那个人间失格坏这个作品，其实相对于原作改编还是很大的，呃，采用的一个画风是萌系美少女画风。要说类似什么作品，其实也不太好说，就有点像个别 H 漫的那种画风。然后森饼和比古帝其实采用的都是一种，呃，女性漫画的画风。比古帝的版本画工还是相对来说比较成熟的，但是森饼略显稚嫩一些。但是有的画面还是能够看出森饼这个漫画家有一些独到的艺术创造性。接下来，我想点名批评一下漫画文学的这个版本。然后，它是160页的篇幅，我是找不到一点优点。说实话，就是和和其他甚至于说那几个中规中矩的作品相比来看的话，其实都差着一个档次。最后稍微提一下这个十二页的版本，然后作者叫独立亚斯工厂，这个漫画家是以模仿水木茂的画风闻名的。呃，水木茂简单提一嘴，就是也是一个非常牛逼的漫画家。然后他是参加过二战，呃，在二战中失去了左臂。然后在成为漫画家之后，是以这个画妖怪漫画见长，就是我们可能听说过的，折之一春、池上辽一、陈四佳玉都曾经担任过他的助手。其实我感觉，要是说模仿水木茂的画风，其实还挺吃香的。以上是我稍微概括了一下，呃，这些作品的画面风格。接下来想从每个作品对于原作改编的这个角度来看一看。呃、在我看来，可能《古屋兔丸》和《二之赖》算是改编程度最大的两个版本。然古屋》直接用了自己，也就是说，他在这个作品开头直接引入了一个叫《古屋兔丸》的漫画家，去替代了原作小说中担任。这个故事讲述者的那个角色，古土丸无意间用电脑搜索到了叶藏的一个手记。他这个故事发生的时代其实并不是原作的那个二战刚刚结束的那个年代，而是向后错了大几十年吧，可以说是一个很现代的一个年代。嗯、但是人物设定来说，并没有太大的出入。那即即便是有一些时空上的错位。为了让读者对于原作的剧情关联性更强一些，然后古选择用一些方形的对话框，或者在每一话的那个结尾加入了很多呃小说的原文。除了这些原文，大部分的文字量还是在于人物的对话，感觉阅读起来非常流畅。虽然原作是发生在二战后，但是漫画的这个情节。嗯，感觉又像是这个时代会发生的故事一样。呃，一些小细节，比如，呃，比如 Yoshiko 在嫁给叶藏之前，为了满足他每天能多来他店里几次的这个意愿，主动建议他去买这个比烟更便宜的那种巧克力，就这个地方还挺可爱的感觉。还有一些小改编，我觉得算是非常成功的。然古屋自己在这个作品结束之后，嗯，他说其实并没有让故事走向和原作一样变得那种百分之百的生无可恋，而是留了一些希望和拯救在里边。啊、嗯，其实我也是这么觉得的。他还善意的去提醒那些从他的作品中完全没有体会到任何拯救意味的读者去阅读原作小说，感觉。古本人也是有点可爱，有那么点小性子在里边然后二之濑，也就是那个萌系美少女画风的那个版本，可能改编程度更大，保留了一些原作上的设定。虽然重组了一下叙事的顺序，但是，嗯、呃，主要的情节转折其实还是都在的。只不过当时看破叶藏搞笑。是故意的的那个角色一，竹依变成了一个美少女，然、呃、y o s h i k o 嗯、呃，变成了这个叶藏的青梅竹马，然、呃、故事也是发生在一个中学里边。设定来说，他们所有人都是一个中学生吧。呃、中间还有叶藏被迫穿女仆装的一些情节。这个其实我觉得是为了表现当时家里佣人对他进行侵犯的一种表现手段。此外呢，在描写性场面的一些时候，会出现一些类似怪物触手之类的东西。呃、当然说，呃，性表现应该也算是在改编中非常重要的一部分。呃、读原文的时候，虽然没有特别直接的这种描述，但是，但是其实我们读着读着也都会脑补是一个大概一个什么场景。那、呃、比如那个非常经典的叶藏看到两只动物的场景。嗯、呃，我会非常在意漫画家是怎么表现的。如果真是用两只动物来替代的话，会是什么动物？但是实际上，嗯、呃，只有两部作品把这个角色画成了动物，一个是二之濑的那个漫画，呃，其实不算很典型。然后 i 希 o 变成了一个类似蜗牛的这种软体动物，浑身流浑身流着一些粘稠的液体。但是还是保留了一个人物的面部特征，呃，男方就变成一个怪物了。然后另一位是比古地，呃，用的是一只猫和一只狗。还有一些情节就是，就是叶藏亲了组织里那个经常照顾他那个姐姐，然后那个姐姐迫不及待的去叫出租车的这个情节，好像只有伊藤润二和比古地画到了漫画里头。其他人可能是都做了一些选择性的删减吗？可能吧。其他性场面的话，嗯，《伊藤润二》《古兔丸二之濑》其实都算是表现的比较直接的。其他作品相对来说比较含蓄，可能是出于考虑受众的因素吧。呃，有的只是暗示了一下，呃，也没有什么裸体或者那种正在进行时的特写。要让我说改编最成功的，其实还要数伊藤润二吧。嗯，他那种独有的恐怖要素拿捏的太熟练了。可能是因为我自己本人比较喜欢恐怖漫画，包括里边很多死去的人，尤其是那个竹一，从头到尾对于这个叶藏的影响都是非常大的。一些恐怖要素的改编，我觉得做的非常精妙。呃，刚刚说古屋兔丸的那个改编方式是把原作里边太宰治的位置直接替换成了漫画家古屋兔丸。嗯，其实我觉得这样的做法更像是遵循原作叙事的一个方式。对比伊藤润二的处理是，太宰治本人在开头和结尾都有登场，因为原作的视角下太宰治是并没有见过叶藏的，在漫画的后来是叶藏和太宰治。相遇之后又产生了一些交集，这个手法让我们意识到，可能伊藤润二的这个存在，他更像是一个讲述者，在旁边给我们讲述着这么一个非常阴暗的故事，完全又是另外一种视角。当然还有很多其他的比较精彩的细节，就不一一描述了吧。如果大家对这种比较暗黑的作品感兴趣的话，可以去感受一下。其他几部作品。呃，虽然各有特色吧，但是给我的感觉来说，还是比较尊重原著的。可能会在个别的人物塑造上面，或者故事发展的衔接上面加入一些自己的理解。除了漫画文学那个版本，我觉得其实还是值得一看的。呃、啊，最后说一下十二页的那个版本，这应该不能算是改编了，应该其实更像是初中语文考试。那种如何用一句话概括一段话，呃，比比较考验一个漫画家画重点和衔接的能力。嗯，其实还蛮好玩的。那、呃、比如让你去用几个画面去概括这个故事，你会怎么做？那这个多利亚斯工厂这个人，我觉得做的还蛮好的。呃，先是三张照片介绍一下，然后其他的也是比较经典的一些镜头，比如枯木找叶藏去借五元。然后在学习会上学习《马克思资本论》，后来在咖啡店里遇到了斯内克，然后情死在海边，但是意外获救。后来又依附于女编辑西斯科生活，但是又不忍心打扰她们母女俩，选择离开。再后来遇到了卖烟的 y o s 尤西科，和他结婚之后，结果不幸看到了两只动物的这个场景，然后开始嗑药，最后完全失去了做人的资格。我觉得还算比较完整。而同时又把那种绝望的气息，一定程度的保留下来了。最后的话，我想针对每个作品的受众或者说功能，呃，做一个大致的一个区分。那第一类是比较遵循原作的，比如漫画《独破》、《比古地坤》、《三饼》的作品，我觉得比较适合那种看完了原作小说，为了加深理解的一些读者。然后第二类是偶然之间看到了这个十二页的概括版本，呃，于是对原作产生了兴趣的这种新读者。第三类是为了这种补充想象力，呃，想去看更有意思的漫画的读者，就是像我这样的，找来伊藤润二、骨土丸或者二十濑的这个版本来看。嗯，这些读者也许是看过原作的，可能也许有的没看过原作，我觉得都可能。其实总体来看，《人间失格》是比较适合漫画画的，不管是原作还是漫画，流行度这么高，很大原因在于，我觉得主主人公大庭叶藏都散发出来那种比较软弱、对人的这种不信任和对社会的这种恐惧，其实是从上个世纪流传到现在，被现代人美其名曰社交恐惧，但是其实这个问题依旧还还是没有解决。嗯，包括我自己。小说的漫画化作品虽然不是从零到一去构思内容的作品的那种种类，嗯，但是也绝对不是简简单单的那种复制粘贴，尤其是其中文字和画面结合的恰不恰当，嗯，篇章串联的流不流畅，情感传递的到不到位，嗯，在一定程度上忠实于原作的基础上，呃，有没有自己的创意？漫画家自身的这种独有的作家性有没有体现？其实我觉得都是读者非常在意的。刚好前两天被朋友推荐了京极夏彦的小说的漫画版，我觉得可以回头再感受一下。也希望之后能够遇到比较优秀的小说漫画化作品。呃，这期节目准备时间还挺长的，算是尝试做点不一样的形式。可能之后。会找一些我觉得可能比较比较有意思的研究，分享给大家。也非常感谢大家的收听，我们下期节目再见。